0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BBC-podden. Idag ska vi prata om amning. Kan en mamma någonsin göra rätt? Jag heter Malin Bergström. Jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholms län. och I den lärda studion idag finns även
1: Anna-Karin Edstott Bonami som är barnläkare
2: på Saxiska barnsjukhuset och forskare på Karolinska institutet. Och Carolina Lindström, jag är barnläkare och barnhälsovårdsöverläkare i Stockholms län.
0: Jag vet Anna-Corinne att du har ett motto som jag tänkte att det skulle man egentligen kunna döpa den här podden efter för det är rätt så mm. braskande. Låt
1: folket amma som de vill.
0: Mm. Och, och du sa att det, om du hade varit drottning i Sverige du skulle du prägla det på pengarna. Ja, det kanske är att det
1: hela lite, men jag tänker på att amningen och den relation vi bygger upp till barnen i samband med det eh, är någonting som kommer prägla hela vårt liv som föräldrar och kanske också som barn och så småningom vuxna. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att utgå ifrån föräldrarnas vilja att amma sina barn och sen hjälpa föräldrar att uppnå sitt amningsmål.
2: Mm. Snarare
1: än att vi skriver folk på näsan och säger att så här ska man göra. Så som jag ofta tycker att diskursen i samhället har varit speciellt på 90-talet och början av 2000-talet. Och
0: hur har den diskursen sett ut
1: då? Jag tycker att det har varit väldigt mycket, lite nästan som Socialstyrelsens kommunikation kring det här att man ska äta 68 brödskivor per dag. Att man har kommunicerat ett amningsmål som har varit väldigt tydligt. Att det här är samhällets vilja att barnen ska ammas på det här sättet. Men sen har inte samhället matchat det med en metod eh, som har hjälpt föräldrar att uppnå det här andningsmålet och man har inte heller berättat för mammor att det är inte alltid är så lätt utan man kan behöva hjälp och den hjälpen när man väl har insett att man behöver den har inte alltid funnits tillgänglig på ett lätt
0: eller ett korrekt sätt Men i det där ligger då att det skulle vara Alltså Nån slags värderingsfritt att man tänker att ja, men, alltså, i Sverige har vi mat som duger och då ska vi inte värdera amning eller inte. Alltså något mer neutralt. För nu, vad säger du Carolina, nu är det väl ändå så att vi vill att vi ska amma.
2: Eller? Ja alltså på befolkningsnivå och gruppnivå så är ju amningen fantastisk sak för folkhälsan. Det är på flera olika områden. Därmed är det inte sagt, det inte på precis allt, för det, det finns ju även områden där man inte har sett effekter och sådär. Men, men det är en väldigt hälsofrämjande åtgärd för mammor och barn, man ska inte glömma mammorna också mm. faktiskt. Och det är typ kan, minskad cancerrisk om du ömar? Ja,
0: bröstcancerisk.
2: Och cervixcancer mm. eller? Och, var, och varje cancer. Och varje cancer, mm. Alltså ägstoxcancer, ja. ehm, framför allt dem. Eftersom det så måste man ju ha en positiv hållning naturligtvis till amning. Det betyder inte att man går på en individuell mamma som inte vill eller kan eller önskar amma. Med det budskapet saklöst. Liksom. Utan då får man anpassa informationen och höra, precis som Anna-Karin säger, vad önskar du, vad är ditt mål, vad vill du? Och då ska de få förstås den bästa hjälpen som finns för, för sin situation. Men visst är det så
0: att vi kan vara överens om att man ändå går på mammor? Ja, alltså det att mamman jag... upplever sig trängd i? Man har pratat om amningshets och... Jag tror att det finns ett visst
1: fog för den känslan som man ibland då hör uttryckas av mammor som har varit i kontakt med sjukvården när de har haft svårigheter med sin amning. Därför att det vi tenderar att glömma bort är ju att amningsviljan hos gravida kvinnor, den är ju väldigt, väldigt stark. Frågar man en gravid kvinna hur önskar du mata ditt barn? Då önskar ju de allra flesta amma sitt barn i Sverige idag. Det ligger runt 95% när man har gjort undersökningar av det här. Delvis beror ju det förstås på att samhället har lyckats med sin kommunikation vad det gäller att förmedla hälsoeffekterna eh, med amning, men jag tror också att vi som människor och mammor vi har en vilja att amma våra barn som är kanske djupare och möjligen biologiskt betingad Ma väldigt många av oss mm. och har man den viljan då måste man få hjälp att uppnå det här målet och där tycker jag samhället har fallerat
0: Men du, hur skulle den släx viljan som skulle till och med kunna vara kopplad till en biologisk drivkraft kring att ta hand om eller föda upp barn, hur skulle det vara relaterat till alla starka känslor och alla starka åsikter och så som finns kring Annie? Alltså
1: det här är ju en väldigt svår fråga och man riskerar ju kanske att generalisera väldigt väldigt grovt därför att man, det finns ju individer och det är ju två individer, det är ju mamman som ammar och det är barnet. Och det här är ju personer som kan ha olika liksom, möjligheter eller ingångar eller vad man ska ja. säga i det här. Eh, beroende på massor massa olika faktorer men jag tror att det samhället riskerar att göra med den här starka inneboende viljan som kvinnor ger uttryck för. Det är att förstöra den genom att inte ge rätt hjälp så ställer man till trassel som gör att den här viljan kan minska. Den viljeminskningen tror jag kan ske ganska akut. Om man inte erbjuder kvinnorna rätt typ av stöd och hjälp. Och upplever man att det finns ett starkt tryck, då kommer den inneboende viljan att amma, tror jag, att minska.
2: Mm. Håller du med, Karolina? Ja, och jag vill också komma in på pekpinnar och begränsningar som inte alltid har haft sin grund i forskning och vetenskap. utan Det har varit annat som har styrt, och, och man har tolkat forskningsrön- Alldeles för stramt och det har nästan varit lika illa att amma för länge som att inte börja amma alls kan man uppleva som mamma. Så det, är en väldigt, det är ett väldigt smalt fönster där det uppfattas som okej okay för många kvinnor. Och det tycker jag är konstigt. Vad, vad, men vad
0: tänker du kring, den, kring det då? För jag tänker precis så också att det är ett litet smalt fönster som kan vara helt okej okay, och det är typ att du ammar glatt och villigt utan att kolla i mobilen i sex månader och sen avslutas det här på något smärtvitt sätt
2: under några månader och sen är det klart Ja ja precis att det, man inte ser att det är som liksom en relation det handlar om mm. som är, den är alldeles sin egen för varje mamma-barnpar mm. och måste få ha sin ja, måste få se ut på steget sätt Mm men vad, är, vad tänker
0: du kring att, man inte, att det inte är utgångspunkten i amningsrådgivning då? Att man säger att det här är en relation som ni kommer bygga upp som är
2: en amningsrelation? Liksom? Ja, jag, är... jag tror att under många år så har man inskränkt och velat sätta upp riktlinjer. Och det har blivit lite förfelat. Och man försökte styra och strukturera upp hur varje kvinna skulle amma att man inte skulle amma för ofta utan det skulle, man skulle vänta och då skulle barnen trots att de var hungriga få vänta och så trots att mamman ville amma och mjölken hade runnit till och det där vet vi ju nu att det inte var bra så att vi har inte det rådet men det, nu finns det andra råd eller, eller andra skrivningar som tolkas och det handlar om gränser för när man ska börja med annan kost och då vet vi att vid sex månader är det dags och det ställer jag mig bakom. Det är dags vid sex månader. Mm. Man kan börja vid fyra månader med pyttesmå portioner. Mm. Så det är också Livsmedelsverkets hållning i Sverige. Men vad har
0: det egentligen påverkar det amningsrelationen mellan mamman och barnet?
2: Ja men för vissa som ger råd och tar emot råd så blir det så det blir så viktigt och allvarligt så att ibland överdriver man det där och blir stressad. Fast man kan luta sig tillbaka och ta det lugnt i många fall med ett friskt barn som både ammar och börjar äta. Hur länge kan barn leva på bröstmjölk? Enbart. Ja,
0: eller liksom hur mycket måste man tratta i om det där andra halvåret eller när det nu är man börjar? Är det där stress kring det eller kan man ha is i magen med barn som inte är så intresserade?
2: Man kan, man kan absolut ha is i magen men man ska börja erbjuda barnmat. mat. Mm. Eh, och då, det ska man göra vid sex månader eh, så att de får börja vänja sig. Mm. Eh, och sen för vissa barn går det där eh, lätt och för andra blir det krångel men eh, de i ovanliga fall när det är riktigt mycket krångel, då måste man förstås få alldeles särskild hjälp för det. Mm.
1: Men jag tänker just kring krångel, jag tycker det är så intressant att du tar upp det här med krångel. Det är faktiskt ett ord som jag nästan inte tycker man ska använda i relationen mellan barn och mat. Därför att vi har en tendens att säga att barnet är krångligt om man till exempel inte äter en halv burk av barnmat när man är sex och en halv månad, för man kanske har kompisar vars barn gör det och så. Och där är ju problemet att den här lite riktlinjebaserade sjukvården som vi mm. har i Sverige kring amning, Att om man inte har tillräckligt teoretisk grundkunskap kring amning och barnmat och så När man ska tolka de här riktlinjerna Då riskerar man att tycka att den här sex månadersgränsen blir så oerhört skarp Mm. Och att vid sex och en halv månad ska det på något vis vara klart. Men som vi ser på det, det finns ju två livsmedel som är viktiga att få in eller två näringsämnen. Och det är gluten och det är järn. Det är framförallt därför man måste börja med annan mat och så behöver tarmarna lite att jobba med. Men man har ju tid på sig. Mm. Man introducerar det men det behöver absolut inte vara någon stor del av födan. Jag brukar säga att upp till 8-9 månader så kan användningen fortfarande vara den huvudsakliga födan. Och så och har man en ganska lång smakportionsperiod. På sig. Och det här tycker inte jag kommuniceras jättetydligt till föräldrar i barnhälsovården och många sjuksköterskor tror jag som jobbar i barnhälsovården är ganska oroliga över att det skulle vara lite mer bråttom än så. Mm. Och rätt ofta ser vi att tillväxtkurvan hos alla barn i den här åldern planar lite grann, mm. eh, därför att de är otroligt fysiskt aktiva och gör av med mycket energi men det är ingen fara skulle jag säga. Så att jag vill inte att man liksom tidigt i barnhälsovården, och det är ingen kritik till dig Karolina som barnhälsovårdsrepresentant utan det är bara rent allmänt så skulle jag säga att i barnhälsovården får vi inte sätta etiketter på en sju månader så att de är krångliga med maten. För det riskerar att förstöra föräldrarnas liksom syn på barnet och barnets relation till mat och det kan tror jag sätta spår många år
0: framöver. Jag pratade med Sara Ask i en annat avsnitt av podden som är barndietist och hon sa att hon... Hon pratade om att introducera barn till matglädje, mm. det var så himla fint. Mm. Och sen pratade vi inte om det då men jag har tänkt också att när det gäller de här, alltså det är ju uppenbart att barn behöver få i sig näring men det är också så att man tänker att man vill uppmuntra föräldrars alltså ögon på barnet kring när börjar barnet göra medrörelser och gapa när man själv käkar mm. eller när försöker de sträcka sig efter något och om man lägger fram något och de kniper med munnen, att man har liksom is i magen kring att jag lägger fram det tio gånger och tar den inte så. Tar den kanske elfte gång. Jag tänker, det förhållningssättet tror jag skulle underlätta väldigt mycket istället för att man känner sig avstressad över att man, först ska man etablera den här andningen då och sen ska man Snabbt över på nästa grej. Man ska ju hålla sig på spången av det normala <laughs> ja, eh,
1: samhällets norm kring amning. Men jag vill också säga att det vi ofta glömmer bort, och som egentligen är lite eh, omodernt tror jag, det är ju att när vi introducerar föda så sitter ju vi där med silikonskedar och allt möjligt och tror att vi plötsligt ska mata det här barnet. Men det ammade barnet som är 5-6 månader gammalt har hela sitt liv ätit själv. Det går faktiskt inte att tvångsamma ett barn, så att plötsligt ska man gå från att vara en ganska självständig babys faktiskt som signalerar hunger, äter tills man blir mätt, sen släpper man bröstet och är nöjd, så ska man plötsligt då anpassa sig till förälderns vilja att mata en med en förutbestämd mängd mat. Och den övergången är inte särskilt lätt för alla, mm. eh, vilket också kan göra att det blir lite svårt, för att mm. amma är att äta själv.
2: Och många barn, ja, jag ska kanske inte säga många, men en hel del låter sig inte matas. Nej. Utan de behöver peta i sig själva. Mm. Och det får ju vara eh, mjuka saker och det kan ju vara puréer som de får peta i och kladda i. Mm. När jag sa det är dags för sex månader, då, menade jag, då tänkte jag inte på en sked som Nej. åker in i en mun. Mm. Utan jag tänkte på en bricka mm. där det ligger eh, lite mjuka grejer, lite mosad lite mosat och sådär och några olika saker och vissa dagar kanske man inte vill röra den mm. Mm. Eh, och vissa dagar vill man bara leka och klädda mm. och ha glädjen som Malin pratar om mm. och sen kommer det igång successivt och eh, det gäller att barnet får behålla initiativet
0: mm. Jag håller helt med mm. det en, Får jag fråga en sak när jag har den här lärda panelen Hur Är bröstmjölk nyttig? Vi ska komma in på långtidsändning eh, och då vill jag börja fråga Är det nyttigt? för barn med bröstmjölk när de är stora, och med stora men är två, tre år.
2: Vet man det? Du tittar på mig anna -Karin. <laughs> jag tänkte att jag bra, tittar på dig om det här, det är härligt. Ja, det är nyttigt. Ja. Det är det. Det är en bra tårtbit i den kost som en ett barn på något eller ett par år får i sig, enligt min uppfattning. Jag vet inte ja. hur du ser på det annat. Alltså, kanske... Har man
1: önskan att fortsätta amma länge så skulle jag ju säga att det finns ju inget som talar för att den komjölk vi ger till svenska treåringar idag på något vis skulle ha några fördelar över bröstmjölk. Mm. Därför att bröstmjölken, förutom att det är ett jättebra näringsämne med bra fettsyror och så för hjärnans utveckling, så innehåller ju bröstmjölk faktiskt också ämnen som skyddar emot infektioner. Det kanske inte spelar så himla stor roll på det hela taget om man får någon magsjuka hit eller dit när man är i ålder. Men det är klart att även upp i åldrarna har ju bröstmjölken liksom ändå en liten infektionsskyddande effekt. Som man inte vet så mycket om egentligen vad det har för
0: långtidskonsekvenser. Så även om man upplever en som lankig och blaskig. När det kommer till äldre barn så, är, så finns det fortfarande näring i den.
1: Ja så. men det är det som är så härligt med bröstmjölk, alltså häller man upp bröstmjölk i en flaska och så tittar man på den, då ser den ju ut som smutsigt diskvatten. Mm. Så här lite blågrå, nästan genomskinlig och gör man sedan en näringsanalys på den så är ju även en blaskigaste av blaskiga bröstmjölkar innehåller ju precis lika mycket näring och energi och så som den här bröstmörksersättningen som man köper och blandar i pulver. Trots att den
0: ser väldigt mycket kraftigare ut så är den ju inte det. Vad intressant. Nu kommer jag in på det här med långtidssamling. Vad är att amma länge?
2: Vad är långt? Oftast är definitionen att, att man amma längre än ett år, alltså 12 månader. Mm. När man pratar om ja, långtidssamling eller prolonged breastfeeding.
0: Är det i Sverige eller är det internationellt?
2: Ja det. Det brukar beskrivas så internationellt, men, men däremot ser ju många internationella rekommendationer, bland annat WHOs rekommendation, ut så att man uppmuntrar till amning till två års ålder. Man skriver det, man skriver två år. I Sverige skriver vi ett år eller längre, eller så länge mor och barn önskar, tror jag formuleringen är. Men, men man brukar, ja, upp över Men du år. tänker över året så är ja, det? Ja. Men ähm, jag vet inte vad det har för Men äh, oftast är det så och det, När man har gjort mätningar i studier Globalt och så Då brukar man, har man tittat vid 12 månader Och det, det börjar bli väldigt intressant Med de här 12 månaders siffrorna För det skiljer ju sig något oerhört Över världen Och det skiljer sig mm. också i Sverige Men, men till exempel äh, Är det bara en procent Runt 1 procent av barnen i Storbritannien Som ammas vid det året? Ålder, ja. Mot, och i eh, Sverige då? Ja, senast eh, stans, eh, strax under 25 procent eh, i, i Sverige. Så var fjärde ettåring MS? Ja, ja, enligt det som senare. Du håller med mig, Anna-Karin? Jag måste att jag har sett, här, men... sett
1: och hört att <coughs> långtidsamlingen ökade i senaste rapporten men jag kan inte mm. sätta sig fram. Men det ligger ju högt och det beror väl på att vi har ett fantastiskt socialförsäkringssystem i Sverige med de här möjligheterna till långa föräldraledigheter som är ganska världsunika, tänker
2: jag. Ja. ja, jag måste vara lite försiktig och inte spekulera så mycket, för jag har förstått att i de här mätningarna på, på, på amningen vid 12 månader så finns det en del felkällor
0: eh, ah, okay. som
2: har att göra med hur man registrerar det på BBC och rapporterar in det. Så att, eh, men, men vilken... så att den där ökningen, tror jag, vi får väl se hur, hur du utvecklar sig åren framåt här. Men, eh...
0: men då är det alltså rätt vanligt att barn ammas? I alla fall ett år då, i Sverige. Så vet vi någonting, vet vi hur många tvååringar som ammas eller treåringar? Nej, det vet vi inte. Vad säger, Vill du säga, Anna-Karin, vad är länge? Vad är lång tillsammning för dig? Jag håller
1: nog med, alltså vad det gäller definitionerna så håller jag med Karolina. Jag tycker dock att liksom i min kliniska känsla, om jag träffar en familj, så tycker inte jag att det är särskilt länge om de ammat barnet till ett år. Det är mm. inte någonting som liksom jag tycker känns konstigt eller eller som något extra länge och det kan ju bero på att vi har så pass bra långtidssamlingssiffror i Sverige att det är väldigt vanligt att träffa mammor som fortfarande ammar sina barn vid ett års ålder. Eh, Två, tre år, där börjar det ju bli betydligt ovanligare men man stöter ju då och då på, eh, på sin mottagning, familjer som har valt att eh, låta barnen amma så länge och ändå längre. Mm. Ibland är det ju så att när nästa syskon kommer eh, så det finns ju i och för sig egentligen inga hinder för att fortsätta amma men det blir så pass praktiskt svårt därför att det mindre barnet måste hela tiden först få mm. mat före det större barnet. Att de
2: flesta väljer att avsluta sin amning äh, i samband med att de får syskon. Mm. Det finns ju också ett festligt begrepp eh, internationellt eh, closet breastfeeding eller closet prolonged <laughs> breastfeeding. Och det är att det blir eh, socialt mindre accepterat och man döljer det. Att, och hur, jag har ju, vet inte hur stort det fenomenet där men, men det beskrivs i alla fall. Och man kan föreställa sig att det finns mm. sådana fall. Mm.
0: Jag tycker det skulle vara intressant att veta hur vanligt det är som BVC-sjuksköterska att man pratar med mammor om det. Eller pappor för den delen. För jag tänker att det är en, precis som du säger, closet breastfeeding att mm. jag tänker att det är en hel del mammor som äh, det håller man för sig själv, man orkar mm. inte. men är så rädd kanske att få synpunkter på det. Mm. Ja. Att smygamma, det är liksom ett <laughs> nytt ord <det> en <laughs> Nyår, gång är. Ja, <laughs> smygamma
1: länge. Det skulle man kunna undersöka i någon slags, uh, ja, ja. i sociala medier eller så. Att få in åtminstone vittnesmål om smygamning.
0: <laughs> ja. Vad ska jag säga, om man tänker på amning över året eller upp i två 2-3 årsåldern. Vad, vad tror ni, vi, vi vet de här rekommendationerna som har varit två år och där ute över och så vidare. Det där har vi alltid legat ganska lågt med i, i rekommendationer och så. Vad tror ni att det beror på? Att, man, att vi inte uppmuntrar en amningskultur som är så lång liksom. Eller amningsrelationer som du sa Carolina så fint, som är så långa.
2: Ja, jag tror att det har att göra med att man är... Vi, ja, att man vill ha riktlinjer som man verkligen känner att man har en bas under. Och då är det kanske så i vårt land och i... Höginkomstländer att hälsoeffekterna blir inte lika tydliga i vetenskapliga studier när barnen blir äldre. Mm. Det är väldigt tydligt under det första halvåret de här fördelarna och då har man inte tyckt att man har samma berg att stå på mm. och så har man valt att dra gränsen vid 12 månader men jag kan tycka att det finns klara poänger med, med WHOs skrivning faktiskt. Man kan se lite olika på det där. Sen är det ju i praktiken ett år eller så länge mamma och barn vill. Eller två år eller så länge mamma och barn vill. Ja, det är ju, mm. Man kan ju likväl fortsätta enligt de svenska rekommendationerna. Det är ingen som sätter någon bortre gräns eller så. Mm. Vill du lägga till något Anna-Karin? Nej, inte särskilt. Men Malin, jag tänkte fråga dig som barnpsykolog. Vi har ju pratat om nutrition, alltså näringshalt och halter och, och sådär och tidsgränser. Men hur ser du på det där då? Alltså det
0: var så här att hela med att jag överhuvudtaget fick ett jobb som barnpsykolog det utgick från att jag skrev en artikel i psykologtidningen i mitten av 90-talet om långtidssamling. För jag tyckte det var så himla intressant att eh, det, jag menar att det fanns en debatt bland psykologer som handlade om överinvolverade mammor där man på något sätt tänkte sig att det där skulle vara mammans sätt att binda barnet till sig sesömen eller så. Så att jag försökte få igång en sån diskussion för att jag ville, jag ville komma åt någon psykologisk teori som vid den tiden, ännu mer än idag, handlade om mamma-barn relationer och morsors betydelse för barn och så. Eh, och det blev som det blir när man Tar upp saker som folk inte tycker är intressanta. Det blev helt tyst. Men däremot så var det en kollega som blev överentusiastisk, som också heter Malin, och som fixade ett jobb till mig. Hon inte att det där måste vara en bra psykologstudent som skriver sådär. så sådär. Men, men jag har aldrig liksom riktigt fått. Alltså jag vet inte vad kåren tycker. Jag tänker som någon av er som har förut att. Det går, inte, det, du det går inte att amma ett barn som inte vill amma. Ett tvångsamma det, går ju nästan inte. Nej, och, och det är klart att man skulle kunna skapa något väldigt negativt samspel där man har förtryckt något barn i åratal så att den hänger kvar vid bröstet som en liten förskrämd. Det skulle jag säga att... Det, det, Alltså en sådan relation, det skulle vara så uppenbart på så många sätt att den inte var hälsosam för barnet. Det stöter vi på i mellanåt, det är absolut inte vanligt. Men det finns ju kvinnor som
1: inte mår psykiskt bra mm. när man är nybliven mamma. Man kan bli deprimerad och så. Och där även det lite större barnet, kanske 6-7 månaders barnet som har behov av att få knyta andra relationer och aktiveras på ett annat sätt, ligger en väldigt stor del av dagen under täcket med sin mamma och ammar. Som någon slags tröst och stimulering mm. och det är ju sånt som vi inom sjukvården Jag skulle säga att vi kategoriserar det som att det här barnet är ett barn som far illa jag Så jag att det får det. väldigt mycket liksom mm. närhet och det får den allra bästa av maten och att amning i grunden är något väldigt positivt Så är det så att det här blir ju inte riktigt bra, men tack och vi det så vitt vi vet är det ju hemskt ovanligt mm. att att man är så. Det är också så att man kan ju som kvinna kan må väldigt psykiskt bra av att amma och det tycker jag man tappar bort lite grann. Mm. Det pratas ju väldigt mycket om hur psykiskt dåligt man kan må mm. av en icke-fungerande amning och när man är nyförlöst och så. Men de allra flesta någon månad in i amningsperioden finner ju ett väldigt, väldigt lugn av att amma. Eh, och det beror ju, så såvitt man vet, på det här hormonet oxytocin som är extremt rogivande och som gör att man lättare somnar om på natten och så. Så att jag tycker att det finns många uppfattningar i samhället kring till exempel hur dåligt man sover om man ammar sitt barn. Men tittar man på det vetenskapen så stämmer ju det faktiskt inte. Utan kvinnor som helammar sina barn har lika god nattsömn som de som har ett barn som är helt flaskmatat. Mm. Däremot så är det ju en del som siktar på delamning. Det finns ju en jämställdhetsdebatt i Sverige som handlar om att man ska inte amma för att parten inte kan ta ansvar på samma sätt då för barnets vård uh, och där tycker jag att man tappar bort att det faktiskt finns vetenskapligt stöd för att de mammor som sover allra sämst är de som delammar. Därför att det är väldigt svårt att få en bra rytm och ett bra samspel med barnet när man delammar vad det gäller just
0: amningen. Vad är det för ålder du tänker på då?
1: Då tänker jag kanske på en två månaders... Uh, så den här tidiga liksom amningsperioden när barnen fortfarande vill äta väldigt ofta på nätterna och vi vet att det ammade barnet äter oftare än det flaskmatade i allmänhet men i gengäld så får mammorna så otroligt mycket lättare att somna om tack vare det här oxytocinhormonet och man får också en högre samkvalitet. Mm. inte alla, återigen så vill jag absolut inte generalisera utan
0: många Vad tänker du Carolina om Eh, mamma barnrelationer eller egentligen föräldrar barnrelationer. vad tänker du att det skulle kännetecknas av om man, om man ammar länge då?
2: Ja, jag tror att det kan ja, det finns många svar på den frågan förstås men eh, eh, att barnet får liksom, en tröst som verkligen fungerar, för så är det ju för många mm. som ammar länge när det till exempel är trotsigt eller argt eller trött eller kinkigt. Eller faktiskt, som vi inte pratar så mycket om, när de är lite småsjuka. Mm. Och precis kanske har börjat förskolan i ett och ett, och ett halvt års åldern, Då är det ju rätt fiffigt alltså att kunna ta en stund med ett sådant barn. De får energi av det, de får näring, de får tröst och de får liksom komma till ro. Mm. Så att, men... Ja, så, så tänker jag att det, det är klart att det finns klara poäng Man kan bryta ett, ett, en kinkig situation eller mm. När man inte känner sig riktigt på topp mm. Som litet barn med det där. Mm. Så det,
0: det, är, det kan vara ett effektivt sätt att hjälpa barn att reglera sig helt enkelt ja, är väl det du säger, ja. känslomässigt jag tänker ändå att det du tog upp Anna-Karin det är nog en sån sak som lever i mångas medvetande att ja, man kanske har mött det där eller man ser barn som inte, alltså, som inte får utvecklas liksom, utåt så och att det har påverkat synen på det där.
1: Ja, kanske samtidigt så tänker jag att det är väldigt ovanligt. Det
0: är extremt ovanligt förstås. Mm. Men, men... Och man kan ju
1: också vända på att för den förälder som mår bra och ammar sitt barn, eller de mammor som mår psykiskt bra och ammar sitt barn, så underlättar ju amningen vad det gäller att ha utåtriktade aktiviteter. Man törs kanske gå på den där sånggruppen på öppna förskolan därför att man vet att ja, nu blir lunchen lite förskjuten idag men jag har bröst att ta till. Man behöver inte förbereda massor massa mat och ta med sig. Det blir ju enklare för de som har uppnått en, en fungerande amning. Um, så. Därmed är det inte sagt att det är enkelt för alla, för för en del är det ju verkligen, verkligen svårt att nå sitt amningsmål och det finns ju mycket sorg och skam och skuld och allt möjligt
0: i det. Jag tänkte att vi skulle komma över på det, för att det är väl så att det, man säger att det tar ett par månader att etablera en amning. Vad säger ni om det?
2: Ja, det där bollar jag till Anna-Karin. Ja, det är ju pratat. väldigt individuellt skulle jag säga. Jag tycker att
1: jag träffar, jag jobbar ganska mycket på vår BB-avdelning på Söderforkhuset. Och där träffar man ju ganska många mammor som faktiskt redan på BB har en välfungerande amning. Och som jag tänker, om inte något oförutsättligt inträffar, kommer fortsätta att vara välfungerande. Sen skulle jag säga att för det stora flertalet så är det ju en period av övningskörning. Mm. Med... Det här nyfödda individen och det är klart att det underlättar som mamma om man har ammat ett barn tidigare. Men varje barn som föds är en egen individ med egna beteenden, egna anatomiska förutsättningar. Alltså man kan ha olika stor mun och tunga och sugkraft och så som gör det mer eller mindre lätt för mamman att amma det här barnet. Mm. Uh, och det gör ju att man måste ha lite tålamod för att jag tror faktiskt att jag blev själv mamma första gången när jag var ganska ung. Och jag hade nog inte funderat så mycket på det där med amming, Utan jag trodde att det skulle gå av sig självt. Mm. Att ja, men jag får en bärbis och är den bebisen frisk och mår bra och så kommer den amma. Och så mm. blev det verkligen, verkligen inte alls för mig. Vilket har gjort att jag har intresserat mig väldigt mycket för det här området. Och där tror jag att samhället skulle tjäna väldigt mycket mer på att stötta kvinnorna under den här processen. Och att ge dem ett stöd som är vad vi kallar i sjukvården evidensbaserat, det vill säga som faktiskt helt säkert bygger på bästa tillgängliga kunskap. Men att man inte omsätter den här evidensen till pekpinnar, för det är det som lätt händer. Om man går ut och informerar på bred front om att så här ska det vara, så blir det lätt
0: pekpinnar av det.
1: Mm. Vad, skulle, vad
0: skulle ett evidensbaserat stöd vara?
1: Ja, det handlar ju om att vad vet vi egentligen, vilka är nyckeln? vilka faktorerna vad det gäller att uppnå en fungerande amning. Och då skulle jag säga att alltihopa bygger ju på slutmålet, det vill säga att barnet ska få i sig bröstmjölk. För att barnet ska kunna få i sig bröstmjölk så måste där finnas bröstmjölk. Och sen då i bästa fall kan barnet äta den här bröstmjölken själv direkt ifrån bröstet. Det är liksom de faktorerna som vi jobbar med. Och jag tycker att ibland så lägger vi för lite fokus på den här Vi måste hjälpa mammans bröstmjölksproduktion För gör vi bara det så har vi all tid i världen att få det här barnet ammat ifrån bröstet mm. Och man däremot lägger jätte, jätte, jättemycket fokus på att få barnet att ta bröstet Att ligga vid bröstet hela tiden Men man inte ger henne förutsättningarna för att få igång mjölkproduktionen Då kommer det här bli en extremt frustrerande situation för den här mamman Därför att man har verkligen känslan av att det här barnet ligger vid bröstet, jag ägnar all min vakna tid åt det här, det kanske gör ont, jag blir ledsen, jag blir stressad, barnet blir stressat, och ändå får den inte is någon mat. Mm. Uh, och där märker jag ju också att jag är ju amningskonsult, det finns ett internationellt specialistdiplom för det, och jag har ett sånt. Och vi är ett gäng personer i Sverige som har det, de flesta är barnmorskor och så finns det några barnsjuksköterskor också. Vi som har den typen av utbildning, vi har ett väldigt gemensamt synsätt på det här. Vad är det som är viktigt, vad ska vi göra nu, Var befinner sig i den här familjen? Medan i sjukvården har det varit svårt att nå ut med det här synsättet för det krävs en lite större liksom, teoretisk förståelse. Och den teorin ingår inte riktigt i utbildningen idag till barnmorska till exempel. Det är otroligt lite teoretisk utbildning om amning. Och där tror jag att vi grundlägger många av de här problemen vi ser i sjukvården vad det gäller att ge mammor den bästa
0: amningshjälpen redan från start och under hela den här övningskörningsperioden. Så det menar du att det skulle man behöva nästan utbilda sig på ett annat sätt då?
1: Ja, jag tror man skulle behöva stärka den här te teoretiska biten. Och jag vet att jag ska inte säga att det inte görs, för det pågår jättemånga jätte, jätte, mm. bra initiativ runt om i Sverige. I Stockholm har vi nyligen fått eh, till ett projekt med en amningsmottagning som är lite mer specialiserad och erbjuder lite bättre tillgänglighet än tidigare. Eh, så att det finns många, många saker som pågår som är väldigt positiva, men det tar tid. Och det är fortfarande svårt att nå ända ut i alla organisationer med rätt typ av hjälp. Hur, hur ökar man mängden bröstmjölk då? Genom att frekvent eh, tömma brösten egentligen. Mm. Till att börja med stimulera och det är det viktiga på BB att den här bröstmjölken den ser man ju inte mycket av på BB och det är också en missuppfattning. Jag träffade en mamma här häromdagen som sa nej men jag har ju ingen mjölken. Jag sa hur vet du det sa jag. Men jag ser den ju inte. Nej sa jag, det gör man aldrig de här första dagarna. Men så länge ditt barn vill suga på bröstet, vilket just hennes barn ville, och gör det rytmiskt mot och ordentligt tag, då får barnet i sig mjölk. Alltså barn är inte dumma, de ligger liksom inte och torrsuger på någons hud, utan det finns ju en anledning till att de väljer
0: att suga på just bröstet, och det är att de faktiskt får något i utbyte. Men om man, om man nu inte får det att funka med barnet, då ska man frekvent tömma det med pump? Ja, man kan börja med handskumulering med hand, och med
1: äh. pump. Och där tycker jag att det har, det har blivit mycket bättre i sjukvården. Det finns en ökad beredvillighet att ta till pumpen och att göra det på tidigt skede. För att problemet är att ju längre man väntar efter förlossningen och ger den här typen av hjälp, desto svårare blir det. Och det här är särskilt påtagligt, jag har jobbat ganska mycket med sjuka nyfödda barn. Och ibland väldigt sjuka, livshotande sjuka, nyfödda barn. Och där tycker jag att man just inom den typen av verksamhet har varit liksom ännu lite trögare med att ge mammorna korrekt mm -hmm. amningshjälp. Därför att man har inte velat när kanske barnet i värsta fall ligger och svävar mellan liv och död. Så har man inte liksom velat komma och prata om amning. Eh, och där har jag försökt få ut ett budskap när jag undervisar om det här att det värsta som kan hända den här mamman om hennes barn dör, det är inte att hon fick möjlighet att faktiskt erbjuda sin bröstmjölk till barnet mm. de dagarna barnet levde. Det kan vara av jättestor betydelse för den här mamman, plus att om barnet överlever, vilket de allra flesta svårt sjuka barn gör, då är det ju fantastiskt att hon har fått igång sin bröstmöksproduktion och att hon inte har behövt kämpa så himla mycket för det. För väntar man en 3-4 dagar, alltså då startar man i uppförsbacke och det är inte riktigt schysst. Men det går. Det går, men äh, inte för alla. Nej. De som föder extremt för tidigt, det vill säga mer än tre månader för tidigt, har väldigt, väldigt mycket svårare att få igång sin produktion om man har väntat en 3-4 dagar i början. Så som ofta fortfarande sker. Och jag tycker det är lite sorgligt. Så att, men det är en liten grupp, men det är en grupp där bröstmjölken faktiskt är extra viktig. Mm. Vi pratar ju om att hälsoeffekterna i ett kanske inte är jättestora, men för de för födda barnen är hälsoeffekterna av bröstmjölk fortfarande helt oändliga och mer än halverar risken för en del dödliga komplikationer i samband med för tidig barn. Mm.
0: Mm. Är det både om man är måttligt och mycket för
1: tidigt född? Framförallt om mycket för tidigt födda barnen de före vecka 32, så är det, ja. Ungefär en ja, vad ska man säga? ungefär halverad risk för till exempel något som heter en enterokolit som är en livshotande termkomplikation efter en tidig födelse. Så bröstmölk är jätte 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 viktigt för de sjuka barnen.
0: Det är budskapet att, att bröstmölk är viktigt, det tror jag man får oavsett ja. hur stor och frisk bebis man har. Hur är det då om man som kvinna du sa att din namning inte satt som en smäck med första barnet och kanske ännu mer svårt tänker jag, är, om jag inte vill amma. Jag, jag tycker som psykolog att jag har reagerat på det där, att man har talat om kvinnor som väljer att inte amma, ganska snabbt kommit upp med så här. Det är vanligare att man har liksom varit utsatt för övergrepp, man inte tycker om sin kropp eller... Som förstås kan spela in, tänker jag, i sådana. Men det är ju ändå en ganska jobbig grej att höra om jag faktiskt bara har tagit ett medvetet mm. beslut. Att jag vill inte det där. Det känns inte bra. Det bör, Kanske inte förklara hela mitt livshistoria eller min personlighet eller sådär.
1: Men, jätteviktigt.
2: för jag, eller vill du? Ja, nej, det nej, ja, det är jätteviktigt att respektera ett sådant beslut. Det är, det är framförallt det jag vill säga om det. Alltså vad det än kommer ur. Mm. Mm. Vad, vad tror du
0: att, vad jag tror att det är som gör att vi inte alltid har så lätt, utan att vi åtminstone vill glömma in en liten fältfråga? Eller kolla att hon åtminstone har snappat att det där kunde varit nog bra.
2: Ja, därför att det har en stark känslomässig laddning för många som arbetar med barn och föräldrar. Och för, för många människor överhuvudtaget. Att, att man blir då kanske nyfiken och undrar hur det kommer sig att man når det här, fattar det här beslutet. Och man vet inte om det är ett slutgiltigt beslut. Eller, och det här är ju väldigt få. Anna-Karin sa ju just att amningsviljan under, för gravida kvinnor i, på otroligt höga nivåer, rent procentuellt. Mm. Men, men det finns ju de som du nämner som, mm. som har bestämt och väljer det. Mm. Um. Ja, jag håller helt med och det som jag tycker kan vara lite svårt är att
1: när vi kommer in som barnläkare och kanske träffar en sån här kvinna första gången på BB då vet ju vi väldigt lite eller ingenting skulle jag säga om vad hon har fått för information innan hon har fattat det här beslutet. Mm. Eh, därför att det jag vet är ju att om man pratar om till exempel sexuella övergrepp. Om det nu skulle vara det så är det absolut ingenting som jag har lust att gräva i som barnläkare. Det ska vi inte göra. Däremot så vet ju vi att det är många kvinnor som kan bli väldigt nöjda med att de kommer på att de kan pumpa bröstmjölk tre gånger per dag och att det känns helt okej okay att mata på flaska. Och det som jag tycker blir, jag tycker det är lika svårt varje gång, det är att veta... Så här, Ska jag ändå ställa någon följdfråga? Ska jag ändå ge henne den här möjligheten om hon kanske inte ens vet att det går? Och för henne kanske det skulle vara att på riktigt nå sitt andningsmål mm. eller sin andningsmöjlighet. Uh, och känna att Ja, här gav jag ändå mitt barn mm. det jag ville ge. Därför att vi vet att vad det gäller infektionsskydd till exempel så är delamning nästan lika bra som helamning. Så det kan verkligen tillföra väldigt mycket och vad det gäller bröstcancerisk så Skulle det minska hennes att att få producerar den här bröstmjölken under några månader. Så att det beror lite på, får jag en väldigt bra kontakt, då kan jag ändå liksom våga fråga mm. vad, vad, vilken typ av information, eh, så eller om de vill ha någon ytterligare information. Mm. Man ska absolut inte komma
0: och placka på folk information de inte vill ha, men man kan ändå fråga om de vill veta något mer. Ja, så det tänker jag, att man kan ju fråga folk om, är det någonting du vill prata om? Ja. Eller har du frågor om ja. det här
1: liksom valet eller vill du ha tips om, och där tycker jag också att där brukar jag ganska snabbt skifta. Därför att jag vet att det är väldigt svårt fortfarande i samhället idag att hitta adekvat information om flaskmatning av barn. Mm. Uh, och också en hel del andra råd och rekommendationer vi har i BB-vården, till exempel att undvika napp tills amningen är etablerad, det är ett helt korrekt råd. Men för de här barnen som flaskmatas redan på BB, därför att mamman aldrig någonsin tänker att hon ska amma. De ska ju erbjudas snabbt så snart som möjligt, för det underlättar deras matsmältning och ger tröst och sugbehovet lindras, och så, eller stillas och så. Mm. Så att det handlar ju om att individanpassa och också komma ihåg att den önskan man har och det beslut man eventuellt har tagit, det kan vara dagsfärskt. Mm. För både den ena typen, det vill säga de som ammar och de som väljer att flaskbata, det kan kännas helt annorlunda imorgon. Mm. Man kan ha gått runt hela graviditeten och tänkt att man ska flaskmata och sen föds barnet och så blir man bara alldeles överväldigad och känner att det naturligaste i världen är att amma det här barnet. Mm. Så att det är färskvara och det tycker jag vi missar. Vi läser en gammal journalanteckning och tror att det här mm. är som det är idag.
0: Mm. Så att våga närma sig det där och nosa på det med all respekt för om mm. den här kvinnan eller familjen har mm. lust att prata om det eller inte. Mm. Du berättade Anna-Karin vad ditt ömningsintresse, hur det vaknade, hur var det för dig
2: Carolina? Ja alltså jag har haft en väldigt räkmacka, alltså förstår jag, jag har ju tre barn så att Men däremot har jag ju fått blickar i samband med offentlig amning mm. och sånt där. så att de där attityderna kan jag känna av mm. Men jag har Också de som tog hand om mig på BB och förlossning och så, De lät mig vara väldigt mycket. Mm. Någon enstaka klok så här, person var med och rätta till något någon gång. Men annars fick jag sköta det där själv. och För mig var det väldigt bra. Och det ja, ja, fungerade alldeles utmärkt. Jag ville, inte ha, jag ville inte diskutera det där så mycket. Och verkade inte behöva det. Det låter ju... liksom som någon sorts idyll kanske. Men jag hade kanske tur. Eller ja, anlag för att, mm. för att no, men det skulle klicka. Du var ju en klicka. av här jag klicka. pratade om. De här ja. man
1: träffar redan på BB-ronden. Där, där man frågar och allt går jättebra. Barnet äter mjölk. och Det är inget ont i brösten. Och det är inget sårigt. Och de samspelar och barnet signalerar. Och allt är fantastiskt. Själv satt jag på BB och grät. Vid tre mm. dagars mm. ålder. det var helt övertygad om när min mamma kom på besök att mitt barn faktiskt på fullast allvar höll på att svälta ihjäl. Och det kanske han höll på att göra faktiskt för han hade inte fått i sig någon mat överhuvudtaget på tre dagar. Och jag började bli väldigt, väldigt orolig och han var bara världens löaste och fattade inte alls vad mm. ett bröst var bra för. Och Sen fick jag ett sådant barn till faktiskt som inte fattade det och där fick jag otroligt professionell hjälp just vad det gällde det här med stimulering av mjölkproduktion och urpumpning. Och hela tiden en försäkran om att om jag hade kvar mitt amningsmål så skulle det här lösa sig. Och det gjorde det. Och ungefär när de sa att det skulle lösa sig vid tio veckors ålder, då plötsligt så ammade hon och sen ammade vi i 13 månader och det var helt fantastiskt. Så att det talar för mig om att den här professionella hjälpen och det här stödet man
0: får det har väldigt, väldigt stor mm. betydelse. Det är intressant tycker jag, jag blir nästan så här rörd när jag har berättat för att det har ju betydelse, alltså för de facto hur mycket bröstmält man kommer producera och hur relationen kommer bli i Men det har ju också någon annan betydelse. Det är ju som att det är något alldeles speciellt den där första tiden när man, man kommer ihåg folk som mm. hjälpte en eller som ja. sa att alltså man, mm. det är ett Jäka ansvar på något sätt man har. att Därför att de här relationerna är så betydelsefulla på något sätt. Liksom. Jag tänker att det det där minnet av hur man blir med möte och man känner värme och så. Det är något som man. Det, det kommer man ihåg. Det är inget man tappar.
1: Jag som också vid ett par tillfällen har blivit svårt sjuka av min amning och lägga på sjukhus eh, veckovis faktiskt på grund av olika typer av amningskomplikationer. Jag minns varenda en. Jag skulle känna igen dem än idag. Både de som har varit helt fantastiska och jättebra men också de som har kommit med de här pekpinnarna och väldigt ofta i situationer som har varit väldigt svåra mm. där man faktiskt har legat med flera hundra i såna här snabbsänka och jättehög feber och haft ont överallt och så kommer någon och säger så här ja men nu ska du bara göra så här och ditt barn ska bara amma lite till så blir det bra men alltså, amning botar inte svår sjukdom. Och det är... Eh, det Jo, men jag tror inte jag är ensam. Jag har mött många kvinnor också i mitt jobb som har varit utsatta för den här typen av, av liksom mm. behandling i sjukvården. Och det är ju inget bra. Mm. Därför att... Jag vet inte, vill du höra en sån här käpphäst till jag har? Ja, oja, ja. oja. är du ha eh,
0: nytt
2: mynt? <laughs> Nej, nä, nästan. Det är nästan lite mynt.
1: för att jag tänker så här att vi tenderar att behandla amning som en fråga där det krävs personlig erfarenhet av amning för att kunna ge amningsråd. Det krävs att man har träffat många olika typer av amningsproblem och då ska man på något vis lära sig utan att ha någon teoretisk grund. Tänk om vi skulle behandla hjärtinfarkt på det här viset. Att för att kunna behandla en hjärtinfarkt så måste du själv ha haft en hjärtinfarkt och så måste du ha träffat många människor med hjärtinfarkt och då kommer du plötsligt kunna bota det. Det tänkte man ju tror jag lite grann förr i tiden, men nu vet ju vi att det är inte är så man botar en hjärtinfarkt. Nej. Nej. Och varför ska då amning behandlas på det här väldigt ålderdomliga sättet? Vi är ju nästan på 1700 nivå fortfarande tyvärr vad det gäller amningsfrågor och särskilt amningskomplikationer. – Att tänk... kunskapen generellt är låg? Alltså. – Ja, och att, Eller att, att, en, att man tänker att ganska svår sjukdom som faktiskt kan drabba ammande kvinnor, vi mm. kan prata om bröstinflammationer, vi kan prata om bröstbölder olika typer av ganska svåra infekterade sår, svampinfektioner i mjölkgångar att det på något vis ska kunna handläggas av kanske en sjuksköterska ute på BVC mm. Och där har man gjort en jätteinsats från professionen och tagit fram väldigt fina och evidensbaserade och superbra vårdprogram men återigen är det väldigt svårt att få ut den här kunskapen, tror jag, i organisationerna. Till en del går det jättebra och till andra når det inte riktigt ända fram. Och det här drabbar ju kvinnan mm. som drabbas av den här komplikationen. Att hon får hjälp för sent, hon får inte alltid rätt hjälp. Och det riskerar att eh, bo, alltså faktiskt skapa traumatiska
2: minnen för livet eh, hos kvinnor som drabbas. Och det finns ju faktiskt forskning som visar att det här glömmer man aldrig. Nej. Tycker du att är styr, amningsämnet är styrmoderligt behandlat på grundutbildningarna, läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen? Kunde du ha få mer Det är svårt där? för du måste ju Eller? komma
1: in tycker jag, i rätt fas för att den här typen av kunskap tror inte jag man kan tillgodogöra sig innan man befinner sig i kontakt med de här patienterna och de här barnen. Mm. Så frågan är lite på vilken nivå det ska komma in. Jag har själv föreläst lite på sådana här fördjupningskurser i till exempel neonatologi, alltså nyfödhetsmedicin, och där ligger det ganska bra därför att då träffar man läkarstudenter som går extra beberonder och träffar nyfödda barn och träffar kvinnor och så i förlossningsvården och då märker man att de kan tillgodogöra sig kunskapen. Så att jag tror att det handlar mycket om timing, men också att det måste finnas för det finns ju inte idag i grundutbildningen till läkare, det finns ingen som helst praktisk användningskunskap. och det tror jag det vara bra, för det är till oss som sköterskorna vänder sig. Mm. Har man BVC som jag själv hade som mateläkare i Sandviken utanför Gävle och man får in en kvinna med en komplicerad amning till BVC då kommer bbc BVC-sköterskan och på doktorns dörr och jag menar, jag hade ju inte en susning. Jag har säkert också bidragit flera gånger till de här jättekonstiga råden man kan få stundtals i Svenska sjukvården innan
0: jag lärde mig. Det har vi nog alla som har jobbat. Ja. Och det är ganska tråkigt, det är vår... för det finns
1: ju en patient som blir drabbad. Ja, verkligen. Va, är det någonting mer du behöver säga om amning? Ja, jag vet inte. Jag tyckte att du kanske passade lite förut. Jag försökte ju introducera det här med jämställdhetsfrågan och fördelningen mm. eh, mellan föräldrarna mm. eh, och amning. Därför att jag upplever, jag vet inte om det är ett storstadsfenomen men det är en fråga man får allt oftare tycker jag från föräldrar. Hur ska vi göra för att så tidigt som möjligt kunna låta den andra föräldrar mata barnet? Mm. Eh, och jag säger inte att
2: jag har något bra svar på det här. Har du något bra standardsvar, Karolina? Nej, jag lutar mig på det Malin säger i den här frågan tänkte jag säga. Jag tror, alltså för det första så känner jag mig trygg med liksom de studier som visar att de som ammar och enbart ammar och så, de har en hög grad av jämställdhet i. Sitt förhållande med när man mäter andra parametrar. Så att det finns inte, man kan inte se att, att flaskmata eller delamma skulle liksom vara kopplat till eh, andra jämställdhetsaspekter. Det är det ena. Vänta, jag måste säga då menar du att
0: man kan ha ett jämställt föräldraskap fast med hela. helamma? Alltså. Ja, ja, det
2: är, det är min absoluta mm. övertygelse.
0: Och den andra aspekten?
2: Ja, nej, men det är då att... Som pappa. Kan det där vara något man kanske behöver bolla med andra pappor eller, och, och, eller kompisar? och så Hur ska man se på det där? För att man kan ju förvänta sig att det här med att mata är en, väldigt, en så viktig del av föräldraskapet att man inte vill gå miste om det. Och jag tycker det är viktigt att man, får, liksom, att man är öppen för sådana här frågor när man möter föräldrar. Um. Men att den här, den här relationen och, som amningen innebär mellan mamma och barn eh, Den tycker jag förstås, att, ja, det, det förstår ni, att man, man värnar och att, eh, jag tror att pappor tjänar på att värna den och de är väldigt viktiga För, för att understödja och finnas där, finnas med För det vet ju väl också att, att
0: partner eller pappas inställning till amningen kommer också påverka Amningslängd ja, till exempel. Verkligen. Mm. Och sen tänker jag att man kanske lätt,
1: jag har ju aldrig varit pappa eh, eller medförälder, men jag tänker att man lätt kan känna sig lite sysslolös och utanför de här två första veckorna när man går hemma med det här nyfödda barnet som kanske tillbringar en väldigt stor del av tiden vid bröstet och att det är svårt att hitta sin roll i det här. Eh, och jag brukar ofta ge några exempel just när folk frågar, vad kan jag göra då? Mm. Dels kan ju pappan vara hud mot hud i mellan med barnet, det mår ju barnet väldigt väldigt bra av och det stärker ju pappans anknytning till barnet. Men sen också de här praktiska aspekterna, alla kvinnor som har ammat vet att man kan bli akut törstig på ett sätt man aldrig har upplevt i hela sitt <laughs> liv. Eh, och att man aldrig har ett glas vatten när det händer. <laughs> och det är en väldigt sån här enkel sak som en pappa kan göra när man går hemma så fort. Din fru eller sambo sätter sig ner och ammar. Så ta fram ett stort glas vatten och ställ bredvid henne. Och då får man liksom en konkret uppgift mm. som, gör, som är helt jätteviktig för att hon ska kunna amma överhuvudtaget. Eh, och som faktiskt gör att man bidrar
0: bägge två till barnets matning. Det mm. ja. sån sak. Jag tänker också att alltså det finns en massa biologiska faktum som vi måste acceptera som är olika här. Som att det är en mm. mamma som kommer att bära och föda det här barnet, om man har biologiska barn. Och det är hon som kommer amma det. Och så vidare. Det, det, jag, tänker att jag blev förvånad när jag började jobba inom barnhälsovården, att man Det fanns så mycket besvikelse kring brist på jämställdhet. Liksom. Som att, jag, tänk, jag tänker inte på jämställdhet som att den behöver vara just det där utan Jag tänker att det handlar också om engagemang och så. Och sen att varje förälders tid kommer
1: på något vis, det tycker jag att man inte vet när man får sitt första mm, barn. Så är det. För jag har nog tänkt att om mitt barn är så här mycket med mig och är så beroende av mig för tröst det här första halvåret, men hur ska det gå sen då? Mm. Kommer det vara jag hela livet och när ska min man komma in? Och så? Men så har det ju absolut inte mm. varit utan det har man ju även med lite större barnperioder då man är mycket mer mammig och perioder då man är mycket mer med mm. den andra föräldern. Och det är ju svårt att se in i framtiden och särskilt när man får sitt första mm. barn, hur kommer det här bli för oss?
0: Men jag tänker att det här, kan man också göra skillnad som vårdpersonal genom att hjälpa folk att, dels det här, att hjälpa pappa medförälder till andra uppgifter med barnet men också de där förväntningarna kring hur det kommer att vara, mm. att det bidrar. Mm. Och jag brukar tänka att i början
1: när man har ett helt nyfött barn som det är med det nyfödda barnet och den relation man har precis när barnet är nyföd. Så är det den dagen. Sen är, varje dag är en ny dag med det nyfödda barnet. Mm. Man kan inte säga att barnet har en viss personlighet eller mitt barn är extra snällt eller extra krångligt eller extra jag vet inte vad. Därför att det kan vara helt annorlunda imorgon. Och ju äldre barnet blir desto längre blir de där perioderna. När barnet är ett år då kanske det är två eller tre veckor där barnets beteende och personlighet är ganska konstant och sen blir det längre och längre. och längre. Eller sömnen eller, sömn, mm. eller matbeteende eller vad det kan vara. Mm. Och det är också jättesvårt att se när man får sitt första barn, att man har en tendens att tänka att det som är här och nu, det är så här det kommer vara, mm. att vara föräldrar. Och det gäller amningen också. Som mitt barn ammar idag, så kan jag ju inte amma i sex månader. Mm. Nej, men ditt barn kommer inte amma så i sex månader. Mm. Den kommer amma på ett annat sätt redan nästa vecka.
0: Mm. Och det
1: tycker jag också vi är lite dåliga. Det är väldigt svårt att informera om det, det är jätte, jättesvårt. Att det, där göra.
0: Tror jag att det finns studier som visar att man har försökt informera om sånt under graviditeten ja. och att det har typ nollbäring, för ja. ingen kommer ihåg. Nej, det är lite lättare än barnet är fötter, men ja. inte särskilt mycket mer
1: än om man är fem då. Och också, det gäller ju mycket i föräldraskapet och oron också. Man är ju väldigt orolig för sitt barn och det är naturligt att vara det. Och att liksom acceptera att det här är en ny roll.
0: Mm.
1: Men det ligger lite utanför ammningssämnet.
0: Då ska jag säga tack för idag. Carolina, tack Anna-Karin. Tack. Det var det om ammning.